0: Ce que nous parlons about ce nothing est plus que le futur de cette planète.
1: Parce que la responsabilité, elle est collégiale, elle est collective, elle est sociétale.
2: Ça se réchauffe près de chez vous.
1: Qui serait à la hauteur
3: tout seul Où sont mes troupes Qui est derrière moi Il devra installer une éolienne dans le salon. Avec tout le vent qu'on brasse, on pourrait alimenter toute la ville.
4: C'est un moment historique.
3: Make our planet great again. On en a vraiment, vraiment plein de ouais, Parce que la responsabilité Bonjour. est collective,
1: du collectif, est le collectif, est le collectif est le sociétal.
5: Bonjour à toutes et à tous, en ce 25 janvier, vous écoutez Agissons, le magazine de la transition écologique. 30 minutes où l'on aborde les sujets clés de l'environnement et l'on vous aide dans votre quête d'un mode de vie plus respectueux de la nature pour vous éclairer une équipe ravie d'être avec vous ce matin. Maxence, Justine et Mehdi à mes côtés pour l'animation. Alors Mehdi, quel est le thème de notre émission
6: Bonjour Pauline. Aujourd'hui, nous aborderons quelques défis écologiques à relever pour l'île et sa métropole. En première partie, nous vous proposons un reportage intitulé « Comprendre où l'on vit pour savoir comment agir », suivi d'un billet d'humeur de Magali. Ensuite, nous vous ferons découvrir un acteur associatif qui connaît plutôt bien RPL.
5: Mais avant ça, un petit point définition s'impose. Si je vous dis, transition énergétique et industrielle, biodiversité ou encore permaculture, est-ce que vous éteignez votre poste ou passez à une autre émission Ce sont pourtant les thèmes que nous allons évoquer autour de la notion de transition écologique. Mais qu'est-ce à avant de couper ma douce voix, laissez sa chance au point de définition d'Élise et Justine qui vous explique tout. Justine, j'ai promis à nos auditeurs qu'ils comprendront tout. Maintenant, à toi de jouer.
2: Bonjour Pauline et bonjour à tous. Donc Aujourd'hui, je vais vous éclairer sur la définition de la transition écologique. Mais avant, nous avons été dans la rue pour vous questionner et voici ce qu'il en est ressorti. Agissons. Agissons. Alors pour vous, qu'est-ce que ça signifie transition écologique
3: La transition écologique Dans quel sens
2: Je sais pas, à la nouveauté, à quelque chose qui est nécessaire
1: Un bordel monstre
2: Ben, c'est aux citoyens de faire des petits gestes au quotidien, à leur échelle
1: Tout ce qui a un rapport avec l'énergie de toute façon.
2: Qu'est-ce que, pour vous, la transition écologique Aucune idée. Et puis voilà, puis maintenant je pense qu'il faudrait imposer les choses et arrêter de dire euh, il faudrait, il faudrait. Travailler chez quoi Et BFM
0: L Énergie verte. Je
2: déteste le
0: pétrole. Réchauffement climatique, pollution.
2: Faut agir maintenant Agissons. Agissons. Alors la transition écologique de quoi parle-t-on Bonne question. Pour trouver une définition, on pense au dictionnaire. Manque de chance, il n'existe à ce jour. Aucune définition partagée par l'ensemble des acteurs. J'ai fait mes petites recherches et voilà ce que j'ai trouvé. Alors, qu'est-ce que la transition On parle d'un passage d'un état à un autre, caractérisé par une reconfiguration totale du système. Et que veut dire écologie L'étude de l'habitat ou le groupe politique Ce qui voudrait dire le changement de politique Non, pas vraiment. Je me suis ensuite demandé si la transition écologique était une notion nouvelle. Eh bien non, vous avez déjà tous entendu parler du développement durable. Eh bien les deux notions sont liées. Mais c'est en 2005 que le concept a été formalisé par un enseignant anglais en permaculture, Rob Hopkins. Et depuis 2010, la transition écologique prend peu à peu de l'ampleur dans le débat français, avec l'apparition bien sûr de nombreuses lois, notamment la loi portant sur l'engagement national pour l'environnement ou encore la loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015. Aujourd'hui, il n'est plus question d'imaginer un développement durable, mais bien de soutenir la transition de notre société. Et est-ce que la transition écologique est un gros bordel Alors oui, c'est en effet un terme complexe qui touche à de nombreux domaines. À l'origine, le concept était majoritairement appliqué aux villes pour qu'elles puissent faire face à la crise pétrolière et au changement climatique. Mais aujourd'hui, elle se décline en de multiples autres chantiers interdépendants comme par exemple, la transition énergétique, la préservation de la biodiversité, la transition industrielle, le changement de nos modes de vie, pour ne citer que ces quatre-là. Pour vous résumer le tout, la transition écologique, c'est le passage de notre système actuel à un système nouveau, un système plus respectueux, un système où nos façons de consommer, de produire, de travailler et de vivre ensemble ont dû se renouveler pour être plus durables, tant socialement qu'écologiquement. Et en effet, chacun, que ce soit les animateurs de l'émission, les personnes qui nous écoutent et le monde entier, a un rôle à jouer.
5: J'espère vous avoir apporté une définition des plus claires et je vous souhaite une bonne journée. C'était très clair, en tout cas merci euh, pour cette définition. Nous allons maintenant passer au reportage sur l'écologie de votre région. Mehdi et Thibault, avec leurs bottes en caoutchouc, leurs cirés jaunes à travers la tempête, la grêle et même les vaches, se sont démenés pour vous faire un reportage de qualité, n'est-ce pas Mehdi
6: c'est presque ça, Pauline. Je n'ai pas enfilé les bottes, mais j'ai rencontré des pointures. Place au reportage.
5: Agissons.
7: Agissons.
6: Comprendre où l'on vit pour savoir comment agir. C'est ainsi que se nomme notre reportage. Agissons, oui. Mais pour agir, comprenons. Pour comprendre, il faut des connaissances. Et c'est un peu le but de ce reportage. Une sorte d'ode à la curiosité. Nous sommes allés à la rencontre de deux acteurs associatifs de la métropole lilloise afin qu'ils nous éclairent un peu plus sur ce territoire riche et complexe. Qui sait, peut-être que vous en apprendrez un peu plus sur votre lieu de vie, que ce soit son histoire, ses écosystèmes et ses autres particularités. Originaire du bassin minier dans le Pas-de-Calais, Denis Lagache est salarié de l'association Les Blongios. Cette dernière est spécialisée dans les chantiers naturels de bénévoles, que ce soit en milieu naturel, urbain ou sur des friches industrielles. Ces chantiers se font toujours en partenariat avec les gestionnaires d'espaces naturels. Nous avons d'abord demandé à Denis ce que lui évoquait le titre de notre reportage ⁇ Comprendre où l'on vit pour savoir comment agir ⁇
3: je pense qu'on peut avoir envie de protéger que ce qu'on aime et on ne peut aimer que ce qu'on connaît. Et il y a beaucoup de personnes qui ont des a priori, des préjugés sur le travail qui peut être fait dans la restauration des milieux naturels. Notre meilleur exemple, c'est quand on croise des gens sur les l'éthérique qui nous disent... « Ah bon, vous travaillez avec les gardes Bah oui, oui, les gardes ne sont pas payés uniquement à balader avec une paire de jumelles. Le gros de leur boulot n'est pas uniquement faire de la surveillance et du comptage, mais bien faire de la gestion à proprement parler. Donc c'est bien euh, créer ou entretenir des mares, c'est euh, planter ou tailler des arbres tétards, planter des haies, euh, faire de la réouverture de milieux, des choses comme ça. » Bien qu'il ne se plaît
6: pas à le dire, Denis possède son lot de connaissances au sujet des Hauts-de-France. Nous lui avons donc demandé de
3: nous raconter l'histoire récente de la région, ainsi que son évolution qui lui est propre. On est quand même un carrefour de l'Europe. On est un territoire qui a beaucoup été envahi de droite, de gauche. Euh, là, 2018, hein, en fait, les 305, les, ça fait 350 ans que la ville de Lille et les Flandres ont été rattachés au Royaume de France. On est sur un modèle agricole productiviste. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, on a eu un banc de discours qui disait « la France a faim, la France a faim hein. ». Donc pour le coup, comme on avait une terre fertile, ben on a mis le paquet là-dessus. Donc voilà. On peut se poser des questions sur la préservation de, de tous ces territoires-là. Euh, et puis après, ben, on a quand même eu aussi euh, des, des mouvements industriels et, euh, assez forts. Hein, la révolution verte, hein, la révolution de la chimie, qui, fait que, euh, qui est venu accentuer cette approche productiviste de l'agriculture. La révolution euh, industrielle, avec notamment euh, le développement de l'exploitation de, de la houille. Donc là, pour le coup, le bassin minier... Hein, qui est une petite bande qui va de 10 à 15 km de large, mais sur 70 km de long, donc qui démarre dans le Béthunois et qui se finit à la frontière belge, enfin, qui se finit pour notre territoire, mais qui se continue sur le sur territoire belge, où là, clairement, on a artificialisé les sols, et on va rajouter une nouvelle page de notre histoire, qui est les deux conflits mondiaux, et notamment la Première Guerre mondiale, où, pour le coup, on a eu besoin de, de creuser des tranchées, donc il fallait les étayer. Donc on a coupé des arbres pour pouvoir étayer. Euh, couplé au fait qu'il fallait étayer les galeries minières. Donc pareil, euh, nos boisements ont, dis ont disparu à vitesse grand V. Euh, le secteur d'Arras a été complètement labouré euh, pendant la bataille de l'Artois quand même. Euh, il est tombé à peu près une tonne d'obus au mètre carré. Ce qui, euh, bon, voilà, je ne fais pas un dessin, hein. je pense que le chiffre parle de lui-même. Donc voilà, on a un territoire qui, est, euh, qui, est, qui a été remodelé un petit peu dans tous les sens. Euh, donc il y a du boulot Ça c'est clair Denis. Notre
6: deuxième rencontre est une ancienne parisienne. Arrivée à Lille en 2004, Hélène Allé est aujourd'hui coprésidente d'Entreliane. Cette association a été créée pour faire valoir le principe de mise en œuvre de trames vertes et bleues locales et participatives. Nous lui avons aussi demandé de réagir au nom du reportage, comprendre où l'on vit pour savoir comment agir.
8: Écoute, j'aime bien ce « où l'on vit euh, » parce que euh, vous ne dites pas où est-ce qu'on vit euh... Le, le quartier, la commune, le, la métropole, la région... On est, on est enraciné dans, dans quelque chose qui, qui est vaste, avec des réalités concrètes locales. Mais il s'agit pas de se sentir uniquement rattaché à, à des limites administratives, en fait. Quand on dit comprendre où l'on vit, c'est bien comprendre tous les aspects du territoire et notamment euh, ces aspects euh, fondamentaux euh, qui permettent la vie, à savoir les écosystèmes, on en reparlera. On voit bien le, le niveau d'interdépendance de toutes les échelles de territoire. Et en plus, dès qu'on ose euh, regarder un peu plus large, euh, on a l'impression d'être complètement illégitime, alors que pas du tout.
6: Nous avons ensuite évoqué avec Hélène l'état des écosystèmes. Le constat est quelque peu alarmant.
8: C'est sur cette dernière période, en fait, à partir du, de la Révolution industrielle, que les écosystèmes ont, ont été profondément altérés, détériorés. D'abord parce qu'on s'en est un peu foutu, puisqu'on avait d'autres ressources, d'autres sources de richesses, donc on n'était plus attentif, en fait, à leur entretien, ce que des milliers d'années auparavant avait été un, un enjeu hyper important. La région Nord-Pas-de-Calais, mais je crois que c'est aussi le cas de la région de France. C'est la région la moins dotée au niveau national en espaces naturels. À peu près 15 et euh, la moins dotée, à l'intérieur de ça, en espaces forestiers, 6, 6 à 7 Et à l'intérieur de ce territoire, la Melle est un des territoires les moins dotés. Euh, le, le, celui qui en est le moins doté, c'est la Rajoy. Après, c'est la Melle. Alors, il y a des petits espaces relictuels, généralement issus de parcs, euh, d'anciens parcs aristocratiques ou de capitaines de l'industrie. Euh, on a beaucoup de golfs sur la métropole, on en a quand même 10. Je pas fait le calcul, mais je serais pas surprise que ça fasse autant que les espaces verts publics, voire plus. Donc euh, voilà. Il y a peu, mais vraiment très peu d'espaces sur la métropole où euh, les, les végétaux ils peuvent vraiment faire leur cycle spontané, de façon euh, non contrôlée. Et ce sont ces espaces qui sont les plus nécessaires à la vitalité de la biodiversité, parce que c'est ceux où se renforce la biodiversité. Et on les trouve dans les friches. Et ces friches, aujourd'hui, pour la plupart, font l'objet de projets d'aménagement sans que leur, leur richesse écologique n'ait été reconnue, sachant qu'en plus, sur le territoire, bien sûr, on a un certain nombre d'hectares de friches suite à l'effondrement industriel.
6: Le territoire de la métropole européenne lilloise n'est pas un cas à part en France. Toutes les agglomérations ayant connu un essor industriel connaissent les mêmes problèmes, bien que tout territoire est en soi unique. En clôture de ce reportage, je vous laisse avec ces derniers mots récoltés auprès d'Hélène Allé.
8: Connais ton territoire, creuse, observe-le par ses vues aériennes, comprends comment le, le parcellaire de la commune en est arrivé, enfin s'est construit, comment on est arrivé là, pourquoi, qu'est-ce qu'il y avait ici, et où étaient les champs et où étaient les jardins Faut arriver à cette finesse de compréhension pour essayer de, de prendre des décisions demain qui soient plus favorables à l'environnement qu'avant qu Agissons. Agissons.
6: Agissons. Le magazine de la transition écologique.
5: Après ces paroles réfléchies, écoutons maintenant Magali, notre chroniqueuse haute en couleur qui n'y va pas de main morte. La magie de Noël, la joie de dépaler vos cadeaux par milliers et de savourer le boudin, la bûche, les chocolats ou tout à la fois. Oh, ça c'est un peu écœurant, mais un peu moins que la catastrophe naturelle annuelle du 24 décembre. Magali vous en parle. Agissons.
7: Agissons.
6: Le magazine de la transition écologique.
7: Bonjour à tous, j'espère que vos fêtes se sont bien passées. Oui, je sais, c'était il y a un mois, mais cette période est assez traumatisante pour vous en reparler aujourd'hui. Noël, célébration consumériste par excellence. Alors pour les plus négatifs, évidemment. Hein. Pour les autres, foie gras à volonté, saumon fumé contaminé au PCB bourré d'antibiotiques, champagne aux pesticides, cadeaux inutiles suremballés, chocolat à l'huile de palme, et j'en passe. Alors cette année, j'ai prévenu ma famille. Hein. J'avais briefé la mère, la tante, le cousin. Les papiers cadeaux seront en tissu ou dans un sac réutilisable, la nourriture achetée dans nos propres contenants et aucun feu de cheminée. J'étais motivée, hein, ce Noël serait écolo ou ne serait pas. Alors, ça, c'était la théorie. Puisque dans la pratique, j'aurais ruiné dans une contrebasse, c'était pareil. Des cubes de fromage vendus sur un plateau en plastique pour l'apéro, le bout d'un blanc du dîner sous blister, et les papiers cadeaux avaient à peine le temps de découvrir leur surprise qu'une main les attrapait pour les faire brûler dans le feu de cheminée. Ah Ça, j'avais l'air bête avec mes chocolats dans un pot de confiture acheté en vrac. Enfin 2018, ce n'est pas que des échecs écologiques, puisqu'en Inde, la population de dauphins, de l'Indus et les lions asiatiques sont en augmentation, que 3 800 restaurants de Singapour bannissent désormais les ailerons de requins de leur carte, qu'il y a de plus en plus de jaguars au Nouveau-Mexique, et qu'à Madagascar, plus de 900 000 palétuviers ont été replantés. Pauline Carton et André Berlet, qui chantaient en 1936 sous les palétuviers, seraient ravis. Ah ça en fait, des bonnes nouvelles qui vont changer le monde J'en viens donc, chers auditeurs, à vous présenter mes meilleurs vœux au nom de toute l'équipe d'Agisson. Nous vous souhaitons beaucoup de bonheur sans antibiotiques, d'amour sans pesticides et une santé de fer sans plastique. Avec pour meilleure résolution celle d'écouter chaque mois notre émission Agisson, le magazine de la transition écologique. Agissons. Agissons.
6: Merci Magali pour cette rétrospective. Tu as raison de finir sur une note positive. Il faut dire que la fatalité ne fait pas avancer. Je le note pour mes résolutions personnelles de 2019. Alors, quel est notre invité mystère Juliette est allée dresser son portrait. Et c'est Pauline qui vous le présente.
5: Vous l'avez peut-être déjà entendu sur RPL, en mars 2017, parler de l'association dont il est président. Si ce n'est pas le cas, voici tout de suite un portrait de cet écologiste de premier cru. J'ai nommé Jean Pratz. La vie, c'est l'écologie dit-il dans un entretien avec La Voix du Nord il y a 9 ans. Dès l'âge de 12 ans, il commence la photographie et après des études de philosophie, il se dirige vers le métier d'artisan commerçant photo. C'est en se professionnalisant peu à peu qu'il devient journaliste reporter photo, mais aussi vidéaste et réalisateur. Il travaille également dans, accrochez-vous, la microtonie et la psychophonie, mais Kezako, de forme d'art-thérapie alliant pratique du mieux-être et travail sur les sons afin de réduire les tensions et renouer avec soi. De plus, Jean Pratz est le cofondateur de RPL et oui, que de casquette pour celui qui est aujourd'hui président des Sept Lieux, association qu'il a fondée en 1999. Mais d'où tire-t-il cette motivation eh bien de l'envie de créer un lieu de partage d'accueil, où l'on peut parler vrai. Un lieu d'ouverture, de développement personnel, mais aussi d'écologie appliquée. Un lien avec le café-hôtel que tenaient ses grands-parents Sans doute un petit quelque chose dans les gènes. Jean Pratz reste avant tout photographe et cherche par cet art à arrêter le temps, ralentir et raconter une histoire. À Agissons, nous trouvons la sienne très belle.
6: Une belle personne que notre envoyé spécial Léonard est allé interviewer.
5: Agissons,
7: agissons,
4: le magazine de la transition écologique. Bonjour Jean Pratt, il semblerait donc qu'à travers l'association, ta portée environnementale s'appuie plus sur l'individu que sur une question collective ou politique. Est-ce que tu pourrais nous, nous expliciter cette intuition Personnellement, moi je, je pense qu'on doit passer par euh, l'individu pour pouvoir lui donner petit à petit les capacités à pouvoir s'exprimer, parler, s'engager. Euh, il y a peut-être beaucoup trop de gens qui sont euh, dans la position du bah, « je suis, j'écoute euh, » et encore « j'écoute, je ne comprends pas ». Donc c'est redonner, c'est des actions de formation pour être... Euh, Acteur et non pas consommateur. Par le biais de l'association, on travaille plus de l'écologie appliquée, comme on l'appelle, c'est-à-dire c'est l'application de l'écologie plutôt que l'écologie mentale. Euh, ça ne veut pas dire que les, les parties, certains partis politiques qui parlent d'écologie euh, n'ont pas de sens. Ils ont du sens. Mais il a un sens à trouver, c'est un sens complémentaire. Et là, on parle d'écologie humaine. Parce que l'écologie, pour la plupart, c'est l'écologie environnementale, c'est les petits oiseaux, c'est euh, la pollution, etc. Mais je veux dire, l'autre pollution, c'est l'écologie intérieure, l'écologie humaine c'est la relation qu'on a à l'autre et ça c'est une écologie aussi c'est le rapport entre soi et soi soit avec l'autre, soit avec la nature la nature vers soi Enfin c'est un, un ensemble et ce qui est malheureux justement quand on écoute les partis politiques ben, c'est jamais vraiment exprimé Peut-être que tu peux expliquer un peu ce rapport à l'individu, ce rapport à soi pourquoi il te paraît crucial pour l'écologie qui elle est une approche plus globale tout de même et notamment dans le quotidien qu'est-ce qui polluerait cette écologie intérieure Alors, je dirais que le, ce qui gêne en premier lieu, c'est l'agitation de chacun, et qu'il y a beaucoup de gens qui font plusieurs choses en même temps, et qui se disent toujours, j'arrive pas à maîtriser le temps, alors que le temps, lui, il, il passe normalement. Quoi. Le temps, il, 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 il existe, donc c'est de se dire, euh, simplement, c'est que je suis euh, un, un humain, j'ai mes limites c'est de se poser la question à soi, qu'est-ce que je peux faire de ma vie, qu'est-ce que je peux faire de mon temps Peut-être un peu d'être plus acteur, parce qu'ils se sentent complètement débordés. Et on a beaucoup de choses en nous. Le problème, c'est que notre éducation, de par nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, nous ont euh, insufflé des, des, des choses qui euh, nous ont petit à petit bloqué ou carrément ouverts. Hein. Il y, y a les deux. Mais je pense, hein, je ressens qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont fermés, qui se sont fermés par des protections, par des peurs. Donc maintenant, c'est réouvrir l'intérieur, se donner des moyens, jouer avec ce qu'on est, jouer peut-être avec nos peurs. Euh, je travaille aussi, je suis aussi un animateur de clowns relationnels, pas du clown de cirque. Il y a un groupe comme ça, on a des petits papiers, ils tirent une, une histoire, euh, il y en a un deuxième, ils tirent une autre histoire, ils confrontent leur histoire et ils vont jouer cette histoire. Donc, ils vont jouer d'une façon très clownesque, avec des, des habits. Mais ce n'est pas, pas moi qui parle, c'est ce que je suis à l'intérieur. Et petit à petit, c'est ce que je suis à l'intérieur qui parle. J'essaie d'aller chercher le différent, l'enfoui, le, la peur, pour pouvoir la sortir. Et après, de, de faire l'adéquation entre les deux. Je veux dire, calmons le jeu, donnons les possibilités à chacun de s'exprimer. Et, euh, et après, petit à petit... Chacun va pouvoir apporter des, des pensées sensées et qui vont être peut-être un peu révolutionnaires. Euh, L'art-thérapie est un excellent moyen de, de vider ce qu'on a en nous et, et, et d'éviter de faire du copier-coller. Hein, on fait tous la même chose, on est tous identiques et ça plaît bien euh, à, des, à des puissances, à des pouvoirs, à des partis politiques, à des, à des gouvernements où, si on s'arrête de, de faire... On passe dans l'être, et là, l'être, il, il nous indique pas mal de, 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 de passages possibles. J'aime bien la notion de, 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 de chemin de traverse. Agissons.
7: Agissons. Agissons.
6: Le magazine de la transition écologique.
5: En guise de pause musicale, nous avons laissé la liberté à Jean Pratz, le choix de la musique. Extrait du film Barry Lyndon, tout de suite une composition de Franz Schubert. C'était Franck Schubert et vous écoutez Agissons, le magazine de la transition écologique. Toujours à l'antenne, Justine, Maxence, Mehdi et moi-même pour la seconde partie de cette émission.
6: Les festivités vont continuer avec un quiz et puis on finira avec quelques idées pour vous faire sortir du canapé ce week-end. Mais avant ça, la revue de presse, ou devrais-je dire la revue d'humeur, n'est-ce pas
0: Maxence Eh oui Mehdi, euh, j'ai concilié la revue de presse avec un petit billet d'humeur, j'ai appelé ça la revue d'humeur. <rire> Alors tout d'abord bonjour à tous, euh, bah, tout d'abord tradition oblige, euh, il me reste que quelques jours pour vous souhaiter une belle et heureuse année. Bon je vais pas vous faire l'affront de vous donner de bonnes résolutions à tenir, mais plutôt des mauvaises à ne surtout pas tenir attention. Alors n'oubliez pas de jeter vos plastiques dans la rue et si possible dans l'océan, euh, Jetez vos vélos, passer à la moto, abandonner le bio c'est pour les bobos. Je pourrais continuer avec euh, brûler des pneus, ça heureux, mais il faut que l'émission avance quand même. Hein. Alors je suis là pour faire un petit tour de la presse, bon, après une année 2018 pleine de victoires, euh, importation d'huile de palme pour le diesel et de désillusion, interdiction du forage en Amazonie, sur le plan écologique et environnemental, euh, plutôt de désillusion et victoire autant pour moi, euh, je vais plutôt vous porter des bonnes nouvelles parce que bah, je pense qu'on a assez euh, de, des mauvaises dans les médias. Euh, alors de, 2019 c'est tout d'abord l'interdiction des produits contenant du glyphosate, euh, pesticides cancérigènes probable pour les particuliers mais qui continuent à être autorisé pour l'agriculture comme les, accrochez-vous bien, néonicotinoïdes, qui sont des tueurs d'abeilles mais bon, autorisés avec des dérogations. Euh, ensuite, donc le, dans la lignée des mouvements On est prêt, le Green Friday ou encore l'Affaire du siècle, le lundi vert a été lancé, il a déjà été signé par quelques 500 personnes et célébrités. Alors C'est un appel à ne plus manger de viande ni de poisson au moins tous les lundis. Euh, bah, C'est une bonne manière de commencer à diminuer sa consommation de viande, viande qui pollue environ 15% des émissions de gaz à effet de serre selon les Nations Unies. Et puis, euh, consommer directement au lieu d'alimenter les bêtes avec ces végétaux, ça permettrait de produire 2 à 20 fois plus de protéines par hectare cultivé. C'est ce qui s'appelle un circuit court. Et ben, sur ce, je pense que l'année continuera euh, sur de bonnes initiatives citoyennes, et je l'espère. Agissons. Agissons.
7: Agissons. Agissons.
6: Le magazine de la transition écologique.
5: Le lundi vert, en voilà une bonne initiative. Une petite cure de viande après le rôti du dimanche. Mais aujourd'hui, on est vendredi.
6: Et vendredi, tout est permis.
5: Aujourd'hui, on fait gagner des sous à nos auditeurs sur RPL.
6: Mais enfin Pauline, la richesse n'est que d'esprit.
5: Ah oui, tu as bien raison Mehdi. Et mon petit voix m'a dit que comme nous, nos auditeurs étaient joueurs. Enfin, je l'espère puisque je leur ai concocté un petit quiz sur l'écologie bien évidemment. J'ai préparé quelques questions très simples, vous allez voir, pour tester les chroniqueurs sur le plateau. Et puis, je suis partie vous les poser à vous dans la rue. Et j'avoue que vos réponses sont parfois assez amusantes. Êtes-vous un éco-citoyen Pour le vérifier, tentez de répondre vous-même à mes questions à la maison et voyez si vous êtes plus incollables que nos experts. Mehdi, Maxence, Justine, êtes-vous prêts Oui c'est yes. parti. Ah, super. Première question que je pensais facile, mais j'ai eu de bonnes surprises. Qu'est-ce qu'une AMAP
6: Moi, je sais. Euh, ouais. C'est une association pour le maintien de l'agriculture paysanne.
5: Ouah, wow, parfait, mais dit du premier coup.
6: Ouais, je sais, merci.
5: Et euh, pourtant, dans la rue, il y a eu quelques doutes. Écoutons. AMAP Non.
8: Non, pas du tout.
5: Non, 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 pas du tout. Non. Bah, une AMAP,
3: c'est un mot anglais. En fait, c'est la carte en anglais, ça se dit une A-MAP.
5: Une c'est une association. Où les gens se retrouvent en fait pour une commercialisation de produits locaux.
1: Approvisionnement avec des producteurs en direct pour consommer, c'est pas ça
5: euh, Une association qui propose des paniers de fruits et légumes. Euh, oui, c'est presque ça. C'est une association qui établit un lien direct entre un exploitant agricole de proximité et des consommateurs basés sur un système de distribution de paniers. Les consommateurs reçoivent des produits de saison, souvent biologiques, et pour les agriculteurs, c'est agriculteurs, une garantie de revenus. Et puis c'est surtout la garantie pour nous de manger de bons produits toute l'année. Sachez aussi qu'il y a plus de 15 amaps autour de Lille, à Lille, à Roubaix, à Villeneuve-d'Ascq ou encore à Tressin. Vous en trouverez forcément une près de chez vous. Alors maintenant, deuxième question. J'espère que Mehdi sera aussi euh, efficace Qu'appelle-t-on la, la rudologie La rudologie.
6: La euh, rudologie.
5: Bonne question. C'est une très
6: bonne question, en tout cas.
5: Alors, perplexe, peut-être Moi, j'en peut ai aucune idée,
6: moi. C'est une question oui. très rude,
0: en tout
5: cas. <rire> très rude, <rire> voilà. Bon, je me doutais que vos réponses ne seraient pas pléthoriques. Et vous n'êtes pas les seuls à n'en avoir aucune idée.
0: Non,
1: je ne sais pas. Rudologie Rudologie Et c'est quoi, la question
3: Vous essayez de me coller, en fait, sur toutes les questions, là, c'est ça. C'est ça, et là, je pourrais pas vous répondre.
5: Il y a le mot « rude » dedans, mais sinon, je ne sais pas.
1: Ah, aucune idée. Ce qui est rude La connaissance de ce qui est rude
5: Oh, euh, Ça doit être quelque chose qui guérit. Ce n'est ni rude et ça ne guérit encore moins. C'est tout simplement la science des déchets. Et les déchets, ils nous envahissent. 54 000 tonnes de déchets rien que pour les emballages de Noël. L'année prochaine, cap sur les cadeaux, zéro déchet avec le papier kraft biodégradable. Maintenant, un peu de géographie. Quel département est le moins boisé Justine, est-ce que tu as une idée euh,
2: Pas vraiment, pour l'instant. Je vais peut-être laisser la parole à Mehdi.
0: Bah moi, je dirais le nord, le 59.
5: Maxence
0: Ouais, je dirais le nord, mais euh, ou alors Paris, je sais pas.
5: Vous avez vu juste... Et ce, dans la rue aussi, on a trouvé, il y a quelques passants qui ont trouvé la bonne réponse.
0: Le
1: département le moins boisé, euh, l'heure euh, Je dirais Paris, euh, enfin je dirais euh, région
3: parisienne.
5: Euh, la Brousse. Le Nord-Pas-de-Calais. Le
3: Nord de la France.
5: Bah ici tout à fait, c'est ici. Selon l'inventaire forestier 2013 de l'IGN, parmi les 10 départements français ayant un taux de boisement inférieur à 10%, figure le Nord, suivi du Pas-de-Calais et de la Somme. Notre région manque d'arbres, c'est le cas de le dire. La prochaine question concerne peut-être l'une ou l'un d'entre vous sur ce plateau Sauf Mehdi, qui, je le sais, mange son beef burger sans aucune conscience animale. C'est très mal, Mehdi. Plus sérieusement, seriez-vous capable de me dire ce qui distingue un végétarien, un végétalien et un végane?
0: Euh, ouais Alors végétarien, il ne mange pas de viande ni de poisson Végétalien, il n'y a pas d'œuf Et vegan, euh, c'est... Végan, il n'y a rien, je crois <rire> Je
5: pense que c'est ça ne bon. s'exploite
0: pas les animaux,
3: enfin, un truc comme ça
5: C'est pas très très précis, je m'attendais à une réponse un peu clair. plus complète de votre part quand même Donc écoutons les passants
3: Végétarien qui ne mange pas de viande, tout simplement Qui évite de manger viande, poisson, dirais Végétalien on supprime aussi les œufs, tout ce que les animaux produisent en fait, les œufs, le lait, les choses comme ça, je crois. Et le dernier, VG.
8: Vegan par contre, euh, j'ai un doute du coup.
3: Ah vegan, les gens qui boufferaient, hein. ils mangent du soja et de la bière sans alcool. Il y
1: en a, ils mangent pas euh, tout ce qui est animaux, il y en a, ils mangent pas animaux et, et ce qui vient des animaux. Et il y en a,
3: ils mangent pas.
5: <rire> il fait chier le monde. <rire> chacun son point de vue et j'ai même trouvé par contre un monsieur plus expert que vous tous sur ce plateau je lui laisse l'honneur de vous donner la réponse exacte
1: ouais, Là, je crois que je sais, hein. donc végétarien c'est quelqu'un qui mange des légumes et qui accepte dans son alimentation des fromages et des œufs. en revanche un végétalien supprimera les œufs et le fromage, donc tous les produits issus euh, du règne animal et le vegan va beaucoup plus loin puisqu'au delà de l'alimentation il supprime tout ce qui est issu euh, de l'animal, y compris dans son mode de vie, donc y compris les vêtements, etc.
5: Après cette réponse parfaite, passons au Trouver l'intrus. Entre euh, écouter attentivement un produit de lessive, le Nutella et un artichaut.
0: Il y a un intrus là-dedans, là. Oui. C'est le Nutella, non
5: Ouais, moi je pense que c'est que le que Nutella.
0: Il y a, a l'huile de palme qui détruit les forêts et puis ils auront autant. C'est mmh. sûr,
2: c'est mmh. le seul à avoir de l'huile de palme. C'est surtout parce
5: que c'est le seul à faire grossir. <rire> deux,
6: je sais pas, parce qu'après moi, personnellement, je fais ma propre lessive. Donc,
5: euh... <rire> ah, c'est une bonne initiative pour nos auditeurs. On retient, on note. Abile. Et qu'est-ce qu'ils ont dit dans la rue Un produit de lessive, un artichaut, mais est-ce que deux sont similaires Ah, l'intrus. Le Nutella.
1: Il y a un intrus, là. Bah, le produit lessive, il n'est pas issu euh, de produits naturels.
5: La lessive. Il n'y a pas de composante végétale. Et non, c'est l'artichaut, car l'on retrouve de l'huile de palme dans les produits de lessive, et oui, Mehdi, quand ils ne sont pas faits maison, et la plupart des pâtes à tartiner du commerce. L'huile de palme est la moins chère du monde, ainsi vous la trouvez partout. Plats cuisinés, biscuits sous-intitulés intitulé huile végétale », elle n'a de végétale que le nom, puisqu'elle est responsable en grande partie de la déforestation. N'hésitez pas à faire votre pâte à tartiner maison mais je ne sais pas si vous aurez le temps d'enfiler le tablier avec le programme chargé que Mehdi vous a concocté ce mois de février. Mehdi, des marches pour le climat, des conférences à ne pas manquer peut-être
6: Alors surtout une marche en particulier. En effet, ce week-end, on se lève pour le climat. Des grandes mobilisations sont attendues dans le monde entier. À Lille, c'est ce dimanche 27 janvier que nous marcherons. Je ne sais pas si les manifestations changent les choses, mais peut-être qu'un flot de personnes dans les rues pourra créer une vraie dynamique de changement. Agissons j sont agissons, agissons, le magazine de la transition écologique. C'était notre première émission, merci à tous de nous avoir écoutés.
5: On se retrouve maintenant dans un mois et nous vous laissons sur le titre Arctic Monkeys, Do I Wanna Know
9: Until I fall asleep, spilling drinks on my settee. I do But we could be together If you wanted to Do I wanna know If this feeling flows both ways I just see you We're we'll sort of